0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zu Beginn geht es heute aber um das Thema Homeoffice. Viele haben ihr Büro seit anderthalb Jahren nur sporadisch oder gar nicht mehr gesehen. Zu Hause arbeiten war angesagt, pandemiebedingt. Und auch wenn die Corona-Maßnahmen vielerorts inzwischen gelockert sind, wollen viele Menschen auch langfristig mehr Homeoffice. Allerdings nicht alle, so der US-Informatiker Lonky Young. 50 Prozent der Menschen wollen im Büro arbeiten, weil sie die Zeit dort besser nutzen können. Und die andere Hälfte denkt, dass sie lieber zu Hause arbeiten möchte, weil sie dann mehr Zeit hat, sich zu konzentrieren. Es scheint also nicht einfach zu sein, allen gerecht zu werden. Aber was ist im Interesse des Unternehmens? Welche Auswirkungen Homeoffice auf die Arbeit hat, beschreibt jetzt eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behavior. Ein Befund, die Zusammenarbeit über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg wird
2: schwieriger. Einzelheiten von Thomas Reintjes. 4. März 2020. Microsoft schickt alle Angestellten am Firmensitz in Redmond, an andere Niederlassungen in der Region und in der Bucht von San Francisco ins Homeoffice. Einen Monat später arbeiten überall in den USA alle Microsoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, von zu Hause aus. Auch Longhi Yang. Ich vermisse die persönliche Ebene mit meinen Kollegen
1: und den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben auch viele neue Angestellte, die ich bisher nur virtuell getroffen habe. Und ich würde sie gerne persönlich kennenlernen.
2: Young leitet das Programm für angewandte Forschung bei Microsoft, das die Auswirkungen von Heimarbeit untersuchen soll. Dazu hat er Daten von mehr als 60.000 Angestellten des Unternehmens analysiert. Der Datensatz beginnt einige Monate vor der Homeoffice-Pflicht im Dezember 2019 und reicht bis Juni 2020. Wer hatte wann mit wem eine Besprechung? Wie lange haben sie sich unterhalten? War es ein geplantes Meeting oder ein spontaner Anruf? Wer tauscht mit wem ChatNachrichten aus? All dies konnte Yang daran ablesen. Dabei fiel ihm vor allem eine Sache auf. Die Angestellten waren weniger gut vernetzt. Die Verbindungen zwischen Menschen in verschiedenen
1: Abteilungen, die Anzahl der neuen Verbindungen, die Verbindungen zu Menschen, die nur selten in Kontakt stehen – die gingen im Monatsvergleich alle zurück. Und dabei sank sowohl die Anzahl der Verbindungen als auch die Menge an Zeit, die mit diesen Verbindungen
2: verbracht wurde. Im Ergebnis arbeiteten Teams im Homeoffice stärker abgekapselt von anderen Teams. Effekte, die direkt mit der Belastung durch die Pandemie zusammenhängen, zum Beispiel Quarantänemaßnahmen, Kinderbetreuung oder seelische Belastungen, haben Young und sein Team dabei herausgerechnet. Das war möglich, weil sie eine Kontrollgruppe hatten, nämlich die 18 Prozent der Microsoft-Angestellten, die schon vor der Pandemie von zu Hause aus gearbeitet hatten. Die Ergebnisse sollen so also auch für die Zeit nach der Pandemie Gültigkeit haben. Oliver Sträter, Arbeitswissenschaftler an der Universität Kassel, hat eine Erklärung für weniger teamübergreifende Zusammenarbeit im Homeoffice.
0: Innerhalb eines Teams ist es ja so, dass meistens die Teams so projektbezogen aufeinander zusammengestellt sind. Das heißt, man hat ein inhaltliches Ziel, was man gemeinsam erreichen möchte oder muss im Rahmen des Unternehmens. Und die Online-Formate, die wir derzeit haben, die sind auch sehr gut geeignet, solche inhaltlichen Absprachen zu machen. Also dazu, zu diesen Vorgängen passen solche Videokonferenzsysteme, wie wir sie derzeit haben, sehr gut. Aber wenn ich Zwischenteams bin, dann geht es ja um ganz andere Dinge. Da gibt es dann unter Umständen Zielkonflikte. Und da sind dann solche Interaktionsformen, die sich rein auf der inhaltlichen Ebene beziehen, eigentlich psychologisch am Ende.
2: 70% Prozent der Kommunikation spielten sich auf einer psychologischen Ebene ab, sagt Sträter. Das besser abzubilden, ist eine Herausforderung für zukünftige Kollaborationssoft und Hardware. Wenn wie heute bei einer Videokonferenz zehn Teilnehmer in zehn Kacheln nebeneinander dargestellt werden, sei das nicht optimal. Oliver Sträter plädiert für eine Anordnung um einen virtuellen Tisch. Wir haben hier auch Systeme entwickelt, wo man beispielsweise das Blickverhalten
0: transportieren kann. Dass man sich also tatsächlich gegenüber sitzt in einem Online-Meeting und sich tatsächlich auch in die Augen schaut. Dann steigt schon eigentlich die Präsenz der Gedanken des anderen und auch die Bereitschaft, dort äh, aufeinander zuzugehen und ähnliches. Und das sind wichtige psychologische Faktoren, die ja, für Unternehmen einfach auch essentiell sind für die Teameffektivität und Motivation der Mitarbeitenden.
2: Unternehmen führen jetzt hybride Arbeitsmodelle ein, bei denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise zu Hause und teilweise im Büro arbeiten. Microsoft-Forscher Longhi Yang sieht das als einen möglichen Weg, wieder für mehr Zusammenarbeit zu sorgen. Andernfalls könne die Produktivität leiden. Wenn in einem Teil der Organisation neue Ideen oder neues Wissen
1: entstehen, aber nicht in andere Teile des Unternehmens weitergetragen werden, sinken die Chancen, dass die Ideen umgesetzt werden. Aufgrund vorheriger Forschung denken wir, dass verringerter Wissenstransfer Produktivität und Innovation behindert. Das wird sich langfristig zeigen. Bisher fehlen uns dazu die Daten.
2: Beide Wissenschaftler betonen aber, Homeoffice hat gegenüber Büroarbeit vor Ort auch viele Vorteile. Die Herausforderung ist also, das Beste aus beiden Arbeitsmodellen zu vereinen. Ein Beitrag von Thomas Reintjes.